1: Herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin Tanja Hermann-Hurzig und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Interview, Nicola Fritze. Sie haben uns mehrfach in Aber nur beim Metaforum für verschiedene Fortbildungen getroffen. Und seitdem verfolge ich sozusagen Nicola eher online. Und ich freue mich riesig, dass wir nach so vielen Jahren jetzt endlich zusammen einen Podcast machen. Nicola ist sozusagen die Frau der ersten Stunde des Podcasts. Mit Nicola spreche ich über das Thema oder ihr Thema sozusagen, Motivation. Sie nimmt uns ja morgens auch immer mit über Facebook und erzählt uns von den Themen, die sie gerade bewegen. Und meine Frage natürlich, wie schaffst du das, immer so gut gelaunt unterwegs zu sein? Und was sind so die Tipps und Tricks, wie ich mich selber motivieren kann? Leider ist diesmal die Aufnahme von meinem Mikro nicht so richtig gut. Wir haben das über Zoom aufgenommen, aber die Tonqualität lässt leider bei mir etwas zu wünschen übrig. Von daher sage ich schon mal sorry dafür. Liebe Nicola, herzlich willkommen in meinem Podcast. Du bist ja sozusagen für mich die Podcast-Heldin der ersten Stunde. Als oh, danke schön, du, als,
2: danke schön.
1: Als du angefangen hast, waren wir, glaube ich, in Abano unterwegs, was schon mindestens äh, zehn, über zehn Jahre her ist. Und du hast gesagt, ich gehe jetzt mal einen Podcast aufnehmen. Sagen. Uh-huh. Das ist schön. Ich glaube, das war damals an dem Brunnen ja. von Therme
2: in dem Kloster. Ja. Da habe ich, glaube ich, ein paar Interviews auch aufgezeichnet und so. Und ja, das war eine spannende Zeit damals, als noch kein Mensch wusste, was dieses Broadcast von mir war. Was ist das für ein Casier? Also ich freue mich jedenfalls sehr, <lacht> dass wir jetzt in der Zukunft sind. Und ja. jeder weiß, was Podcasts sind. oder dass ich heute sogar in deinem Podcast halt dabei sein darf. Das was das du wahrscheinlich auch
1: gar nicht Moment. wusstest. Ich habe dich schon in Berlin im Impro-Theater gesehen. Bist du nicht was? mehr auf der kleinen Bühne, sondern ne, du bist auf dem großen großen Bühnen Deutschlands unterwegs, auch schon über zehn Jahre unter den 100 besten Speakern in Deutschland und von da bin ich natürlich total stolz, dass ich dich heute in meinem Podcast interviewen darf. Ja, und
2: ich bin erst stolz bei dir, aber so frisch gebackene Podcasterin mit dabei sein zu dürfen. Das find ich ich finde es schön, dass du jetzt endlich auch einen eigenen Podcast hast, weil ich glaube, du hast viele tolle und spannende und inspirierende Dinge Menschen zu sagen und das brauchen wir. Wir brauchen Podcaster, die wirklich gute Qualität liefern und nicht darum so schwafeln. Also, vielen Dank. Du bringst gute Inhalte und das finde ich klasse, da bin ich sehr gerne dabei.
1: Vielen, vielen Dank. Der Personaler sagt dann stets bemüht. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, also, so dich mal. kennen
1: wir ja sozusagen immer ähm, super gut gelaunt und immer die Motivationsfrau schlechthin. Und du machst ja auch morgens immer schöne Spaziergänge und nimmst uns mit über Facebook, was du gerade so an Themen hast. Und wie schaffst du das, dass du tatsächlich immer so gut gelaunt unterwegs bist und dich, ne, du hast ja auch in deinem Programm, motivier, motivier dich selbst, das macht ja keiner. Wie machst du das?
2: Also diese Morgenspaziergänge, die ich äh, mhm. aufzeichne seit letzten Sommer, die sind entstanden, weil ich einfach gerne draußen spazieren gehe. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwie angefangen, diese Spaziergänge aufzuzeichnen und so ein bisschen über das Leben zu philosophieren um so ein bisschen meine Gedanken zu teilen. Und dann kam die Idee auf, dass ich gesagt so, okay, dann mache ich jetzt einen YouTube-Kanal draus. Mhm. Und äh, der ist doch ganz klein und nicht sehr bekannt. aber das machen wir, wir jetzt ganz, ganz langsam. Bekannt. <lacht> Genau. Aber dieser YouTube-Kanal liegt mir mittlerweile Tatsächlich sehr am Herzen, weil es einfach ein schönes Format ist, weil viele Leute haben schon gesagt, mach doch mal Videos, es ist doch toll und super und du hast sowas zu sagen. Und ich habe immer gedacht, ey, ich finde es total langweilig, mich da vorne eine Kamera zu setzen, perfekt ausgeleuchtet vor einem schönen, sterilen, wunderschönen, schöner Wohnen-Hintergrund sondern ich möchte wirklich die Menschen mit rausnehmen, weil ich glaube, wir Menschen müssen mehr rausgehen. Ja. Deshalb gehe ich spazieren, nehme die Menschen mit und erzähle denen was mit meinem Selfie-Stick. Und ja, natürlich, ich bin nicht immer gut gelaunt, ich bin nicht immer Sonnenschein und ich habe auch die gesamte Klaviatur an Emotionen zu bieten. Ich bin auch manchmal echt deprimiert und wütend und traurig und verzweifelt. Das gehört alles dazu. Und das Witzige ist, ich habe gerade den aktuellen Morgenspaziergang zu diesem Thema aufgezeichnet. Ach, das das Verliess ich? Da sage ich nämlich auch, weil ich habe mich gerade letzte Woche hat mich wieder jemand gefragt nach dem Vortrag. Wie machst du das denn? Und so. Und dann habe ich gesagt, ich glaub, der Unterschied ist, ähm, wenn ich diese negativen Emotionen habe, dann nehme ich sie komplett an und sage, aha. Und diese Emotion ist für mich eine Orientierung. Ich empfinde sie nicht als Störfaktor wie, oh toll, jetzt bin ich wieder deprimiert, sauer, wütend, mhm. irgendwas, sondern ich empfinde diese Emotionen als eine Orientierung, die mir die Richtung weist, wo ich hinschauen darf, wo ich hingehen sollte, was ich mehr machen sollte, was ich weniger machen sollte. Und deshalb ähm, kriege ich das meistens
1: relativ schnell wieder auf ja, im grünen Bereich, sag ich mal. Und dann freue ich mich doch lieber wieder des Lebens. Ja, genau. Es also ist ja auch immer schön, wenn man so die hohen und tiefen hat. Also nur, dass es nicht immer gleich bleibt, ist, sondern auch weiß, genau. okay, ist einfach mal gerade irgendwie blöd. Aber es ist ja schön, dass dann auch wieder andere Seiten kommen. Richtig. Jetzt geht es in meinem Podcast dazu. ja um Karriere und Bewerbung. Das heißt, also häufig habe ich natürlich mit den Menschen zu tun, die sagen so, boah, der Job ist Mist und ich habe keine Lust und ne, mm. ich weiß aber nicht so genau, was ich jetzt anders machen soll. Wie würdest du denn vorgehen? Ja, also dein Job, glaube ich, gefällt dir gut. Ja. <lacht> und <die>? beide auch. <lacht> du? Oder Wonach würdest du als erstes mal schauen, wenn du sagst, boah, ich bin überhaupt nicht mehr motiviert? Ich war tatsächlich auch mal in dieser
2: Phase. Ich habe das tatsächlich auch erlebt. Da war ich Ende 20 und war angestellte Führungskraft in einem Unternehmen und habe das auch tatsächlich am eigenen Leib erlebt. Und da bin ich direkt bei meinem Stichwort, was mir geholfen hat, wie ich damit umgegangen bin, nämlich der Leib, am eigenen Leib erlebt. Ich bin ein Mensch, ich achte sehr auf meine Körpersignale. Und mein Körper ist mein mein bester Berater. Ich merke genau, wenn es irgendwo zickt oder zackt oder drückt oder hm, der Bauch fühlt sich komisch an, leichte Stimmung, Übelkeit, ich weiß nicht, irgendwas. Ich frage mich immer: Aha, was bist denn du? Was willst du mir sagen? So. Und damals war das tatsächlich so, dass ich mehr gemerkt habe, dass ich morgens zunehmend mit Kopfschmerzen und auch so einem leichten Unwohlsein in der Magengegend zur Arbeit gegangen bin. Und habe ich festgestellt: Nee, also das, das kann nicht mehr lange gut gehen, wenn es über einen längeren Zeitraum so bleibt. Manchmal geht es natürlich wieder gut und dann ist alles wieder schön, aber. Für mich ist immer so die magische Grenze zwei Wochen. Wenn ein Zustand sich nach zwei Wochen nicht wirklich wieder verändert und verbessert hat, dann gilt es wirklich massiv, etwas zu machen. Das gilt für depressive Stimmungen. Also wenn ich zwei über zwei Wochen eine depressive Stimmung habe, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen, finde ich ganz wichtig. Oder ja, ja. wenn ich über zwei Wochen körperliche Symptome habe, wo ich merke, Mensch, das ist aber echt immer, wenn ich das mache oder immer, wenn ich dahin gehe, kriege ich hier dieses diese Enge, diese okay. diese Verspannung oder was auch immer dann heißt es hinschauen und was draus machen und etwas verändern. Ja. Und damals war ich natürlich noch jung und habe erstmal gedacht, so bist du verrückt, du hast ja unbefristeten Job und alles ist doch super. Und ja. ähm, bis ich dann erkannt habe, es ist eben nicht super, weil ich bin ein totaler Freigeist und ich kann eine Sache überhaupt nicht leiden, nämlich wenn man mir sagt, wie man etwas zu tun hat. Okay. Und damit hat man es nicht so einfach in einer ja. Firma. <lacht> so, ja. Das war dann so der Knackpunkt, also letztendlich, war es mir zu eng geworden. Ich konnte mich nicht mehr so entfalten, wie ich es wollte und ähm, habe dann auch die Konsequenzen gezogen und habe mich selbstständig gemacht.
1: Super. Mhm. Jetzt hat natürlich nicht jeder irgendwie die Möglichkeit zu sagen, ach komm, äh, ne, ich habe eine gute Idee und ähm, ich bin gut auf der Bühne und mache mich jetzt selbstständig. Äh, viele haben ja auch Haus gekauft, Familie, müssen irgendwie mhm. wie das Geld irgendwie reinkommt, weil sie der Ernährer sind. Ja. Ähm, ich hatte auch öfter schon mal den Anruf, dass ein Coach gesagt hat, so, ja, also ich habe jetzt schon zweimal den Job gewechselt und irgendwie habe ich da immer Pech, mein Chef motiviert mich nicht, wo ich dann gesagt
0: habe, <lacht> okay,
1: das <lacht> wird beim nächsten Mal wahrscheinlich auch nicht klappen, ähm, ne? aber also mhm. es gibt ja die intrinsische und die extrinsische Motivation und der Chef ist ja eigentlich mhm. nicht dazu da, einen zu motivieren, aber wie man, Nein. man selber. Ja, also erstens, ähm, das finde ich total
2: schön, ich hatte auch mal, so einen Menschen habe ich auch mal gekannt, der hat dann auch gesagt, oh, mein Chef, der motiviert mich ja nicht und da habe ich einfach nur gefragt, ja, Motivieren Sie ihn denn? Ja. Hä? Wieso soll ich meinen Chef motivieren? Das ist doch sein Job, man Ich habe ja gesagt. Hab ja genau. Also das ist natürlich auch die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, weil ja. ich ja doch mit meinem Buchtitel Motiviere dich selbst, sonst macht es ja keiner, so ja. ein bisschen provokativ unterwegs bin. Mhm. Und tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass auf Dauer, also ich spreche wirklich von einer langfristigen Motivation, niemand besser mich motivieren kann, als ich mich selbst. Warum? Weil der Antrieb für das, was ich tue, muss aus meinem Herzen kommen. Mhm also das, was mein Sinn, mein Wofür, das, wofür ich einstehe, das, was mir wertvoll erscheint, das liegt in meinem Herzen. Und da kommt die Energie her, der Antrieb für das, was ich tue. Und niemand kennt mein Herz so gut wie ich. Und natürlich kann ich kurzfristig mal dem Menschen eine Möhre vor die Nase halten und dann kann ich hoffen, dass der auch Möhren mag. Und dann mag er die Möhre und dann sagt er, oh, lecker, das war toll, ich will mehr Möhren. Und dann hole ich noch mehr Möhren und er läuft weiter und es läuft, ach, wunderbar. Und dann kommt der Chef daher und sagt, hey, ich habe heute eine ganz große Möhre und plötzlich sagt der Mensch aber vielleicht ach nö, Möhren sind langweilig, ich hätte jetzt gerne lieber eine Gurke und dann also das ist so ein, so ein Teufelskreis ne? die, 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 die Führungskräfte geben sich wirklich Mühe ihre Menschen mit Incentives, Bonifikationen anzutreiben, aber auf Dauer kann es nicht
1: funktionieren auf Dauer wirkt es einfach nicht ja ja, also glauben es ja viele Mitarbeiter tatsächlich auch nicht und es glauben auch viele äh, ja. Berufskräfte nicht und häufig ist auch das Problem ja bei den Coaches, die dann sagen so, ja, aber wieso äh, soll ich denn für den Job brennen? Also das Verständnis, hm. dass man überhaupt brennen kann für einen Job, äh, hm. ist nicht so selbstverständlich, musste ich vorstellen. Also muss ich feststellen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt notwendig. Also ich selbst habe auch einen guten Bekannten in Berlin, der hat wirklich die Haltung von, ich habe einen Job, da gehe ich von 7 bis 16 Uhr hin mhm. und dann gehe ich nach Hause und dann fängt das Leben an. Ja. Und ich habe erst gedacht, ja bist du wahnsinnig. Also es hat <lacht> überhaupt nicht in mein Wertesystem, überhaupt nicht in meine Welt gepasst, dieser Gedanke. Aber der ist glücklich damit mhm. und der macht das und der sagt, wieso soll ich da mich dafür verausgaben? Ich hole da mein Lebensunterhalt, mein Geld, dass ich gut leben kann. Mehr brauche ich nicht. Ich muss doch da auch nicht mein Herz reinhängen. Mhm. Ja, und mhm. ich glaube, das gibt Menschen, die brauchen das auch nicht. Die, mhm. die machen das, machen das gut und solide. Und, und darauf kann man sich verlassen, was die machen, ja, und alles ist schön, aber sie brennen
1: vielleicht nicht dafür, und ich glaube, das braucht man auch nicht unbedingt. Ich glaube, es wird dann halt schwierig, wenn ich das Gefühl habe, also ich verbrenne dabei. Ne? Also wenn ja, ich das Gefühl genau. habe, also wenn es neutral ist, dann ist ja alles auch gut, ne? dann kann man das ja auch so machen und überlegen, ähm, was mache ich denn sonst zum Spaß? Äh, und genau. Dieses Schmerzensgeld. Aber wenn es dann wirklich Schmerzensgeld wird, wo ich sage, oh, ich quäl mich dahin, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, wirklich nochmal zu überlegen, so wo hängt denn mein Herz dran? Also was ist genau. das, was ich gerne machen möchte?
2: Genau. Und dann kommen sie ja auch zu dir, liebe Tanja, und wann wissen sie, wo ihr Herz wirklich hin ja, möchte? Und ich ja. glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn weil die Menschen die, ich glaube, manchmal sind wir nicht mehr so gut im Kontakt zu genau. uns selbst, nicht mehr so im Kontakt zu unserem Herzen. Wir wissen gar nicht mehr so richtig manchmal, was unser Herz wirklich zum zum Singen und Tanzen ja. bringt. ja Und das ist natürlich überlagert durch irrsinnig viel Informationen, denen wir jeden Tag ausgeliefert sind, im Internet, Fake News, Nachrichten, ja. Facebook, alles. ja wir, Mein Gott, wir sind völlig überfrachtet. Und dann kommen noch die ganzen anderen Reize von außen auf uns zu. Und ich glaube, wir müssen manchmal wieder lernen, mehr in den Kontakt mit unseren Herzen zu gehen und uns die Frage zu stellen, was uns wirklich Spaß macht und was wir ja. wirklich gut können. Und die Frage, die ich immer gerne stelle, ist dann, was, wenn ich jetzt deine Oma oder deinen Opa fragen würde, mhm. wenn ich die fragen würde, was kann denn die Tanja so richtig gut? Mhm. Komischerweise Oma und Opa, ich weiß nicht, warum es die Eltern nicht so sind, aber Oma und Opa, die haben noch so einen anderen Blick auf die Kinder vielleicht. Mhm. Und, und dann sagen die, also bei mir hätte mein Opa gesagt, die Nikola, also, Nicola, die möchte am liebsten immer auf der Bühne stehen. Und das stimmt. Ich habe als Kind schon Ballett getanzt und auf der äh, Bühne in der Philharmonie getanzt und ich habe es geliebt und ich fand es immer schön, solange ich cool. denken kann. Ja. Ja,
1: genau, also das ist auch sowas, nur wirklich mal so zu gucken, was habe ich eigentlich als Kind total gerne gemacht. Ja, ich mich ja So genau. verschüttet, also ja. muss man ja wirklich erst mal graben und häufig ist dann so dass, sie, dass die äh, Coaches dann sagen so äh, wie was habe ich gerne gemacht als Kind und, und oder mhm. als ich als Personalleiterin wenn ich dann Forschungsgespräche geführt habe und die Bewerber gefragt habe ja was ist denn äh, jetzt so ihre Lieblingsbeschäftigung also was machen sie denn wirklich am liebsten die guckten mich dann an so nach dem Motto was ist das denn für eine Frage was ich gerne ja. mache wo soll ich das dann erzählen also ja. sich das zu überlegen, finde ich einfach auch vorher nochmal super wichtig, um, um ja dem, was ich wirklich gerne mache, so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ja, das ist eine ganz
2: wichtige Frage. Was habe ich als Kind wirklich gerne gemacht? Ich habe übrigens als Kind, habe ich gerade neulich, habe ich im Keller eine Kiste gefunden mit alten Audiokassetten. Also diese Dinge, wo man einen Bleistift reinstecken konnte und die denken mit dem Band, die Dinger, ja. Und dann habe ich gedacht, boah. Und dann habe ich mir extra ähm, hier so einen so einen alten ähm, Kassetten, also so ein Gerät besorgt, wo ich von der Kassette das Digitalisieren kann auf dem wow. Okay. Und dann habe ich diese ganzen Kassetten wieder gehört. Ich habe als sieben, acht, neunjährige ohne Ende Hörsendung gemacht von dem blutenden Nein. Schweinchen Babe. Und ich frage mich nicht, also ist ich habe cool. diese Geschichten gehört, teilweise auch Horrorgeschichten, <lacht> aber das war für mich so eine Bestätigung, weil ich dachte, guck mal, Hammer. als Kind, ich habe es immer schon geliebt, Hörspiele Storytelling. zu <lacht> Storytelling. Stories zu erzählen, Audio, mein Medium, ja. Und da musste ich echt lachen, weil ich dachte, schau, so ist es. Ich mache es ja. immer noch wahnsinnig gerne. Und cool. da haben wir die Kassetten wieder gesagt, guck doch mal, damals Daniel. die kleine Nicola. Ja, <lacht> so ist es.
1: Was Super. hast du als Kind gerne gemacht? Was hast denn du gerne gemacht? Als du, Kind ich, ich habe hab ich total gerne gebastelt. Meine Mutter musste sämtliche Fimo-Broschen, die ich aus allen Farben ne? gebastelt <lacht> habe, musste sie als Brosche, als Ohrring und so weiter. Oh. Also ich hatte in allen Varianten, habe ich ihr das gebastelt und ähm, ja, also hm. fand Kosmetik, Düfte und sowas fand ich super. Also vor 20 Jahren konnte ich dir noch jeden Duft sagen, den irgendjemand getragen hat. Von daher wow. war ich ganz froh, als ich bei äh, Yves Saint Laurent als Personalerin anfangen konnte und dann wieder Düfte und hm. hatte. Aber mhm. ja, das war der Vorteil als Personaler, wo du dann überall einsteigen kannst.
2: Das stimmt, ja, das ist wahr. Ja, aber das Basteln, inwiefern schlägt sich das heute noch in deinem Leben nieder?
1: Also ich habe dann VHS-Kurse gemacht und habe Goldschmiedekurse Also ich habe so ein paar Ringe, so ein Armband und sowas wow. gemacht, aber das war in der Zeit, bevor ich zwei Kinder hatte. Ich ah, ja. bastle ich mit den Kindern. <lacht> <lacht> ähm, wenn okay. wir jetzt nochmal so auf Karriere und Bewerbung schauen und die meisten oder ganz viele haben ja wirklich so zum Anfang des Jahres die guten Vorsätze. Ne? Und dann ist mm. das eine Liste, die ewig lang ist, so man sagt, ah, dieses Jahr war wirklich. Und dann, ne, wir sind jetzt im Ende Februar und äh, dann sind so das ein oder andere Ziel ist dann vielleicht schon total den Bach runtergegangen und man überlegt sich, hm, naja, hast ja noch ein Dreivierteljahr Zeit, ne? vielleicht klappt das noch irgendwie, aber häufig ist da ja dann schon echt die Luft raus. Also wie mache ich das denn? Hast du da nochmal einen Tipp? Wenn jetzt meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe, mal wieder total unrealistisch sind, wie machst du das denn? Also setzt du dir quartalsmäßig Ziele oder dass man nicht wieder auf den ersten ersten wartet und sagt, oh ja, ne, die 10 Kilo schaffe ich sowieso nicht mehr abzunehmen, fange ich nächstes Jahr nochmal an?
2: Ja, also die ehrliche Antwort ist. Ich habe solche Ziele nicht. Oh, okay. Ja, mhm. überhaupt gar nicht. Also, mhm. ja, ich weiß, da sorge ich immer so ein bisschen für Überraschung, weil, ja, Nikola Fritze, Motivation, tralala. Mhm. Ähm, ich ich mache es nicht, weil ich... Ich habe es früher gemacht, eine ja. Zeit lang, und ich fand es total frustrierend. Ich habe mich ja. so richtig hingesetzt, weil mhm. das soll man ja so machen. Mhm. Ne? Mich mhm. hingesetzt, aufgeschrieben, was ich alles mhm. erreichen möchte mhm. und bis wann und warum und wieso und mit mhm. wem und warum nicht und mhm. all das. Mich richtig hingesetzt und so richtig ein, Jour ein Journal geschrieben eigentlich. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, es hat überhaupt nicht gefruchtet. Okay. Und ähm, ich glaube, ich weiß auch warum, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich lasse mir nicht gerne sagen, was ich zu machen habe. Ach, ich glaube, selber. ja, auch nicht von mir selber. Genau, Ich hatte vielleicht so einen inneren Widerstand irgendwie gegen äh. dieses Ganze und habe gedacht, ach, irgendwie komisch. Und ich habe eigentlich nicht so konkrete Ziele, sondern ich habe immer eher so eine so eine sagen wir mal, Himmelsrichtung, in die ich ziehen möchte. Mhm. Ja, also eine Richtung, eine Orientierung, die, die ich meinem Leben geben möchte. Eine, mhm. ja Und da, da reiht sich dann ein Gefühl ein, ein Gefühl, was ich anstrebe. Das ist natürlich Freude zum Beispiel oder auch Liebe und auch ganz viel Frieden oder irgendwas, ein Gefühl, was ich haben möchte. Und dann checke ich immer wieder, ob das, was ich gerade tue, darauf einzahlt. Mhm. Also auf dieses Gefühl, was ich haben möchte, ob es einzahlt auf diese Richtung, die ich so anstrebe. Und ansonsten bin ich ein Mensch, der unglaublich umtriebig ist. Ich interessiere mich für wahnsinnig viele Sachen und möchte mich ungern immer festlegen, sondern ich agiere sehr spontan und ich mache das, worauf ich Lust habe. Jetzt habe ich zum Beispiel zugesagt, im Verlag für Deutsche Wirtschaft, für die mache ich jetzt ein Webinar und ich habe noch nie in meinem Leben ein Webinar gemacht, geschweige denn eins angeguckt. Ich habe da mit dem Medium noch so gar nichts zu tun gehabt. Ja, Kann ich dir ich mache, erzählen. <lacht> Ja, schön. Sehr gerne. Und jetzt habe ich da echt überlegt, so, boah, jetzt kommt da so ein Webinar-Angebot um die Ecke. Und dann so, ja, mache ich das. Ja, klar, ja, warum nicht? Probiere ja, ich das halt mal. Ja. Also es hätte mein Ziel 2019, hätte jetzt bestimmt nicht gestanden, okay. mach mal ein Webinar. Aber ich ja. mache es. Und mhm. Mhm. so bin ich eher, so ticke ich eher. Es ja. gibt natürlich auch Menschen, die sich sehr genau aufschreiben, was sie sich vornehmen und das auch erreichen. Und wenn sie es nicht erreichen, liegt es meistens an zwei Gründen. Entweder es ist nicht die emotionale Energie dahinter. Das ja. heißt, das Thema ist mir schlichtweg nicht wichtig genug. Ja. Oder ich habe mir einfach zu viel auf einmal vorgenommen. Ja. Und das sind eigentlich so die beiden Dinge, auf die kann man es fast immer reduzieren. Ja. Entweder nicht genug Wichtigkeit, also zu wenig Energie. Und wir brauchen, wenn wir etwas verändern wollen, brauchen wir diese Veränderungsenergie, die, die ist da ist die, die Quelle ist halt tatsächlich die Emotion. Und da kann der Verstand noch so oft sagen, du musst jetzt mal 10 Kilo abnehmen, ja. wenn da nicht die Emotion dahinter ist. Ja. Dieser unglaubliche Drang, dieser Wunsch, dieses, ja, ich will es. Ja, wofür? Dann, wofür, genau. Und dann ist eben nicht ausreichend zu sagen, damit ich wieder Kleidergröße 38 tragen kann, ja. sondern da muss ein viel stärkeres Wofür dahinter sein. Ja. Ein, ein Lebensgefühl und dann schaffe ich es auch, die Veränderung anzugehen.
1: Genau, ich glaube auch. Also häufig ist es so, dass bei meinen Coaches, die dann sagen, so, ja, ich habe es bisher noch nicht geschafft oder das habe ich noch nicht gemacht oder das, das sage ich, ja, ist doch nicht so schlimm. Also da ist der Schmerz einfach noch nicht hoch genug. Ne? Ja. Also häufig sind wir einfach noch in der Komfortzone, dass wir sagen, dies klemmt schon irgendwie ein bisschen und es ist nicht mehr so richtig gut. Aber ich nehme mir, glaube ich, dann Zeit, wenn ich sage, so, ich will das jetzt wirklich. Ne? Also mhm. ähm, ich hänge da irgendwie an dem, entweder ich will weg von, ne? vom, vom, vom Schmerz mhm. weg, oder ich habe irgendwie wirklich was, wo ich sage, da will ich irgendwie hinzu. Also mhm. früher, wenn wir irgendwie frisch verliebt waren, ach, da gingen noch 10 Kilo, da hast du einfach nichts mehr gegessen. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> da ging genau. Das ne? Total schnell. Da hinterher ja. zu hecheln, aber wenn du halt nicht wirklich sagst, so ja, das will ich jetzt tatsächlich, wofür? So alles irgendwie ganz bequem, muss man sich nicht so anstrengen. Ich glaube, dann wird es einfach schwierig.
2: Also ich habe da noch ein schönes Beispiel und zwar habe ich letztes Jahr ähm, drei Coaches in einer Kampagne ähm, begleitet, nicht Raucher zu werden. Aha. Und ähm, eine von denen ähm, war ganz, ganz hoch motiviert. Also während alle anderen gesagt haben, ja, wofür möchte ich rauchen aufhören? Weil ich möchte gesünder sein, ich möchte wieder Sport mehr treiben können, ich möchte wieder bessere Luft kriegen. Und da waren lauter wirklich gute Gründe, wo man eigentlich immer dahinter sagen könnte, ja, das ist schon auch emotional geladen, wenn jemand gesund sein möchte, wenn jemand wieder... Besser Luft kriegen möchte, und nicht mehr so stinken möchte. Ja. Also, da waren echt gute Gründe. Aber, die eine Frau, die hatte einen so starken emotionalen Grund, das war der Hammer und die hat es auch ganz leicht geschafft, aufzuhören. Und zwar hat sie gesagt, als meine Tochter ihren Schnuller nicht abgeben wollte, habe ich gesagt, pass auf, wenn du deinen Schnuller abgibst, höre ich auf zu rauchen. Und dann hat die Tochter den Schnuller in diesem Versprechen abgegeben und die Mutter hat es irgendwie eine Woche nur geschafft und hat es dann wieder aufgegeben und hat wieder angefangen zu rauchen, woraufhin die Tochter bitter enttäuscht war. Und diese Frau, die hat es so schnell also das Coaching war für sie eigentlich cool. ich würde sagen es ja. war so ein kleiner Anstupser ja. mal ja, ja. ja. <lacht> die ist dann aber abgedüsten hat ja. das konsequent durchgezogen Super. da war eine ganz andere emotionale ja. Betroffenheit dahinter als ja. bei denen die so sagen ja gesünder und ja. ich will noch aufstinken und so ja. das, das macht es deutlich wenn ja. die Emotion stimmt dann können wir wirklich können wir wirklich Berge ja. versetzen Wie ja. schaffst du das
1: dass du so Familie und Job unter einen Hut kriegst Ach, <lacht> ja, wir Working Moms hatten wir ja schon gerade im
2: Vorgespräch. Ne? Das ist nicht immer einfach und ähm, das zerreißt mich auch manchmal ganz schön. Inzwischen weniger, als der Sohn noch klein war. Jetzt ist er ja bald acht oder jetzt bald als er ganz klein war, habe ich mich echt manchmal wirklich zerrissen gefühlt, ja. weil ich liebe meinen Job und natürlich liebe ich meinen Sohn noch viel, viel mehr und trotzdem weiß ich, wenn ich nur zu Hause hocke und keine Vorträge halte und mich nur ums Kind kümmere, dann gehe ich ein wie eine Primel, das ja, funktioniert genau. nicht, also <lacht> hieß es auch nach drei Monaten gleich zack, wieder auf die Bühne, ich weiß noch wie heute, Frankfurt mit der Milchpumpe hinter der Bühne, das war wirklich <lacht> sehr lustig, <lacht> aber wie ähm, schaffe ich es? Ich glaube inzwischen, mittlerweile kann ich sagen, ich habe gelernt, mir Tatsächlich kleine Inseln zu schaffen, in denen ich mir ganz bewusst etwas Gutes mache.
0: Mhm. Ähm,
2: dazu gehört der morgendliche Spaziergang, also nicht jeden Morgen, aber so zwei-, dreimal die Woche, bis es irgendwie nur geht. Dazu gehört auch, wenn ich unterwegs bin in Hotels, immer Yoga. Ganz mhm. wichtiges Bestandteil, ja. ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben, Yoga. Und heute speziell habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen, habe ich mir eine Thai-Massage gegönnt wow. und ich war so was von entspannt, Tanja. Ja, ja. Boah, es war der Hammer. <lacht> ich, war, ich war auf Wolke 7. Super. So. <lacht> Und solche Dinge, die gönne ich ja. mir immer wieder ganz bewusst für ja. mich, dass ich etwas für mich tue. Und davon profitieren natürlich dann auch mein Sohn und mein Mann. Und ja. ähm, da muss man sich einfach zu am eigenen Schopf verpacken und zu antreiben, zu sagen, so, jetzt machst es halt. Punkt. Ja. Ja, ja, genau. Nichts ist
1: so wichtig, wie jetzt für dich zu sorgen. Punkt. Ja, genau. Und was haben wir gelernt? Man muss es, äh, ne, damit es zur Gewohnheit wird, äh, drei Monate lang machen und dann macht man es automatisch. Also kann ja, genau. Zeiträume für sich selber einzuplanen und auch mal die positiven Sachen einfach auch mal aufzuschreiben und nicht immer nur zu meckern und zu sagen, oh, alles blöd, sondern einfach auch mal zu gucken, was hat denn eigentlich schon gut funktioniert und dann ja. einen Schritt zu machen. Genau. Ganz, ganz wichtig. Also da habe ich auch ein ganz, schöne,
2: ganz schönes Ritual inzwischen in unserer Familie eingefügt äh, eingeführt, zumindest zu dem Thema, sich auch mal auf das Gute wieder fokussieren mhm. und ähm, schauen, was alles schön ist. Wir haben so eine kleine Holzschatztruhe bei uns auf dem Esstisch stehen. Und die haben wir, also der, der Julius, unser Sohn, hat die ganz bunt beklebt und bemalt damals mit, ich glaube, mit drei. <lacht> und ähm, in dieser Schatztruhe, der hat so einen kleinen Schlitz oben und da tun wir dann immer kleine Zettelchen rein und jeder darf, wann immer er möchte, ein Zettelchen nehmen, was raufschreiben, was ihm Hade heute besonders gut gefallen hat und den dann in die Schatztruhe reinwerfen. Ja. Ja. Und am Ende des Jahres, am 31.12. holen wir dann die Schatztruhe, cool. öffnen sie und dann werden die ganzen Zettelchen rausgeholt und dann nochmal nachgelesen, was wir so für schöne Momente hatten im Leben und das ist echt ein purer ja. Schatz, ein purer ja. Schatz, das ist so, so schön und das haben wir jetzt glaube ich seit vier oder fünf Jahren machen wow. wir das jetzt, kann ich echt Toll. dir nur empfehlen, Super. das gibt dann auch dir nochmal so eine spezielle Familienkraft ja. auch,
1: ja, das ja. ist echt besonders schön. Sehr ja. schön. Das hört sich toll an. Also, ich habe so ein Schatzbuch und Jobnavigator. Ich sage dann immer, in das Schatzbuch ja, ja. tragen sie die schönen Sachen ein und äh, in der, auf der Seite vom Jobnavigator das, was Sie als nächstes machen wollen. Auch ich schön. Da auch immer erstes ja. Ja, Negative sehen, aber Schatztruhe, also das ist natürlich echt nochmal mit Glückssteinchen und äh, ja, die, äh, genau. außen drauf. <lacht> Nicht gerade sofort oh, super cool. Ja. Sehr genau. Ähm, liebe Nicola, wo finden wir dich? Also du hast einen Podcast, du hast ja mehrere Podcasts. Äh, ne? Der Fritzeblitz. Äh. Ja, der Fritzeblitz ist auf meiner Website zu finden, aber
2: natürlich ist der Fritzeblitz auch bei iTunes und Spotify und sonst wo zu finden. Der Fritzeblitz ist so ähm, der etwas kleinere Podcast, sage ich mal, den gibt es noch nicht ganz so lange, den gibt es erst, glaube ich, seit 2008 oder 2009. Ich bin gerade gar nicht so <lacht> sicher. Das Abenteuer Motivation, das gibt es natürlich schon seit 2006, glaube ich. Ach, war das eine wilde Zeit damals? Ja, also der Podcast, natürlich gibt es meine Website ähm, nicolafritze.de in einem Wort zusammen. Und natürlich meinen YouTube-Kanal, ja, genau. <lacht> der noch kleiner, aber feiner mit den Morgenspaziergängen. Ja. Ähm, so, ich glaube, das sind so die Quellen, bei denen man mich findet. Genau, genau. dein Buch
1: motiviert dich selbst, sonst macht es keiner, 50 Impulse, um in den Sprung zu kommen. Also das ist ja. mal eine gute Idee, um einfach zu sagen, okay, ne, wenn ich mir jetzt äh, das alleine erstmal anschaue, da gibt es bestimmt schon mal Ideen, äh, die man direkt umsetzen kann. Ja, das ganz genau. Werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes Notes nochmal verlinken, damit jeder das auch finden kann. Ja, das ist schön, allerdings
2: muss ich warnen, das ist ein Arbeitsbuch und kein Lesebuch. Also dieses ja, Buch super. schafft wirklich Veränderung. Ja, das heißt, es nutzt nichts, wenn es auf dem Nachttisch liegt nee. und es nutzt auch nichts, wenn ich es einfach nur gelesen habe. Das sind wirklich ja. 50 kleine Impulse, heißt wirklich etwas zu tun, die tatsächlich eine Veränderung bringen. Und ähm, deshalb sage ich immer, wenn ich meine Bücher verkaufe, sind sie sicher, dass sie dieses oh. Buch haben wollen? Sie müssen oh. da noch was tun.
1: Ja, aber es du willst gut. ja auch, dass was umgesetzt wird. Also genau. es ist ja nicht so, dass du tschakka-tschakka und sagst, so, äh, ne, super wenn sie das machen, sondern ähm, ich glaube, es ist ja auch unsere Intention, dass wir wollen, dass die Leute es dann auch wirklich umsetzen und nicht nur darüber nachdenken, sondern genau. dann auch ins Tun kommen. Das ist das, was uns
2: beide unter vielen ja. anderen Dingen auf jeden Fall gemeinsam ist, liebe Tanja. Dass wir ja. beide die Menschen mögen und dass wir alles ja. Mögliche gerne ihnen mitgeben ja. wollen, dass sie den Weg gehen, den sie gehen wollen. Ja. Dass sie halt das entdecken, was sie mögen, was sie lieben, ja. was sie machen wollen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die du da auch hast. Und vielen schön, Dank. dass du das für dich angenommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Mensch, liebe Nicola. Das ist ja ein Schlusswort, par excellence. Also das kann ich ja nichts mehr sagen. Da sage ich ganz klar. Ja. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir das endlich geschafft haben, hier auch einen Podcast aufzunehmen. Super. Vielen Dank, liebe Nicola, für das. Ich danke. Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, jetzt haben wir doch einfach
2: so quer durchs ganze Beet einmal durch unser Leben erzählt. Das hat richtig Spaß gemacht. Vielen ja. Dank dafür.
1: Vielen Dank auch. Wenn Ihnen Tschüss. der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung oder eine Rezession bei iTunes. Das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen und anderen den Podcast zu finden. Und für alle, die jetzt sagen, ich will endlich mit der Neuorientierung beginnen, habe das aber irgendwie jahrelang nicht mehr gemacht und ich weiß gar nicht, wie das mit der Bewerbung geht und was ich eigentlich wirklich machen möchte. Ich biete am 25. Mai einen Workshop für Führungskräfte an und da arbeiten wir wirklich mit Power einen Tag daran, herauszufinden, welcher Job wirklich zu ihnen passt. Ich freue mich schon riesig darauf. Es gibt auch nur acht Plätze, damit wir wirklich individuell arbeiten können. Und gerne können Sie ein kostenloses, unverbindliches Strategiegespräch mit mir buchen. Schauen Sie einfach dazu auf meiner Webseite und dann gucken wir, was für Sie
0: passt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwherman slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.